0: 주신 하나님의 말씀은 창세기 38장입니다 창세기 38장 이 내용을 우리 한목소리로 같이 합독하시겠습니다 그 후에 유다가 자기 형제들로부터 떠나 내려가서 아들람 사람 히라와 가까이 아니라 유다가 거기서 가나안 사람 수아라는 자의 딸을 보고 그를 데리고 동침하니 그가 임신하여 아들을 낳음에 유다가 그의 이름을 엘이라 하니라 그가 다시 임신하여 아들을 낳고 그 이름을 요나니라 하고 그가 또 다시 아들을 낳고 그 이름을 셀라라 하니라 그가 셀라를 낳을 때에 유다는 거비에 있었더라 유다가 장자 애를 위하여 아내를 데려오니그 이름은 다말이더라 유다의 장자 엘이 여호와가 보시기에 악함으로 여호와께서 그를 죽이신지라 유다가 유나에게 오난에게 이르되 내 형수에게로 들어가서 남편의 아우된 분분을 행하여 내 형을 위하여 씨가 있게 하라 오난이 그 씨가 자기 것이 되지 않을 줄 암으로 형수에게 들어갔을 때그 형에게 씨를 주지 아니하려고 땅에 설정하며 그 일이 여호와가 보시기 약하므로 여호와께서 그도 죽이시니 유다가 그의 며느리 다말에게 이르되 수졸하고 내 아버지 집에 있어 내 아들 셀라가 장성하기를 기다리라니 셀라도 그 형들같이 죽을까 염려함이라다말이 가서 그의 아버지 집에 있으니라 얼마 후에 유다의 아내 수아의 딸이 죽은지라 유다가 위로를 받은 후에 그의 친구 아둘람 사람 히라와 함께 딤나로 올라가서 자기의 양털 깎는 자에게 이르렀더니 어떤 사람이 다말에게 말하되 내 시아버지가 자기의 양털을 깎으려고 딤나에 올라왔다니 그가 그 과부의 의복을 벗고 너울로 얼굴을 가리고 몸을 휩싸고 뒷나길 곁 에나인 문에 앉으니 이는 셀라가 장성함을 보았어도 자기를 그의 안으로 주지 않으므로 말미암은니라 그가 얼굴을 가라 가리였으므로 유다가 그를 보고 청녀로 여겨 길 곁으로 그에게 나아가 이르되 청하건대 내, 어, 나로 내게 들어가게 하라하니 그의 며느리인 줄 알지 못하였음이라 그가 이르되 당신 무엇을 주고 내게 들어오려느냐 유다가 이르되 내가 내 때에서 염소새끼를 주리라 그가 이르되 당신 그것을 줄 때까지 어, 담보물을 주겠느냐 유다가 이르되 무슨 담보물을 내게 주랴 그가 이르되 당신의 도장과 그 끈과 당신의 손에 있는 지팡이로 하라 유다가 그것들을 그에게 주고 그에게로 들어갔더니 그가 유다로 말미암아 임신하였더라 그가 일어나떠나 가서 끈 으를 벗고 과부의 입으니라 유다가 그 친구 아들 남사람의 손에 부탁여 염소 새끼를 보내고 그 여인의 손에서 담보물을 찾으려 하였으나 그가 그 여인을 찾지 못한지라 그가 그곳 사람에게 물어 이르되 길견 에나임에 있던 창녀가 어디 있느냐 그들이 이르되 여기는 창녀가 없느니라 그가 유다에게로 돌아와 이르되 내가 그를 찾지 못하였고 그곳 사람도 이르기를 거기는 창녀가 없다 하더라 이되아거기는 창녀가 없다 하더라 유다가 이르되 그로 그것을 가지게 러라그되것을 가지게 우리가 부끄러움을 당할까 하노라 내가 이 염소 새끼를 보냈으나 그대가 그를 찾지 못하였 우리가 부끄러을 당할까 노라 내가 이 염소 새끼를 보으나 못하였느니라 석 달쯤 후에 어떤 사람이 유다에게 일로 말하, 말하되 내 며느리 다말이 행음하였고 그 행음함으로 말미암아 임신하였느니라 유다가 이르되 그를 끌어내어 불살으라 여인이 끌려나갈 때에 사람을 보내어 시아버에게 이르되 이 물건 임자로 말미암아 임신하였나이다 청하건대 보소서 이 도장과 그 금과 지팡이가 누구 이것이니까 앉지라 유다가 그것들을 알아보고 이르되 그는 나보다 옳도다 내가 그를 내 아들 셀라에게 주지 아니하였음이로다 하고 다시는 그를 가까이하지 아니하였더라 해산할 때에 보니 상태라 해산할 때 손이 나오는지라 삼파가 이르되 이는 먼저 나온 자라고 홍색씨를 가져다가 그 손에 메웠더니 그 손을 돌어들이며 그의 아우가 나오는지라 삼파가 이르되 내가 어찌하여 터트리고 나오느냐 하였으므로 그 이름을 베레스라 불렀고 그의 형곧 손에 홍색씨를 있는 자가 뒤에 나오니 그 이름을 세라라 불렀더라. 아멘 우리가 오늘 함께 읽은 이 창세기 38장에는 제 평생에 늘 마음에 새겨 기억할 만한 기억하려고 애를 쓰는 그런 문장이 담겨 있습니다. 그 문장은 오늘 설교 제목이기도 한 그는 나보다 옳다입니다. He or she is more righteous than I입니다. 아, 이 창세기 38장은 좀 독특해요. 원래 37장에서부터 50장까지 내용은 대부분 요셉이 야기로 채워져 있거든요. 그런데 갑자기 38장이 요셉과 상관없이 유다 이야기로 툭 하고 도드라지게 등장합니다. 사실 어쩌면 창세기를 쓴 기자가 정말 하고 싶었던 이야기는 요셉보다도 유다일 수 있다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 이스라엘 역사에서요. 전체 문맥에서 볼 때, 성경 전체 문맥에서 볼 때, 이스 이스라엘 역사에서 유다라는 인물이 차지하는 비중이 가장 크기 때문입니다. 유다의 후손 중에서 다윗왕이 나온 거거든요. 남유다 왕국이 세워졌고요. 그리고 후에 유다의 후손으로 예수 그리스도께서 오시게 됩니다. 대신에 요셉에게서는 므나세와 에브라임 지파가 세워지는데 이들은 모두 북이스라엘 멸망 때 사라지는 족속이 됩니다. 그래서 성경 전체 맥락에서 볼때 오늘 본문은 메시아가 어떤 계보 를 통해서 이 땅에 오시는지를 설명해주는 아주 소중한 매우 중요한 내용이 됩니다 마태복음 1장에 보면 예수 그리스도의 족보 이야기가 나오잖아요 그 족보 이야기에 보면 아브라함은 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 그 다음 말이 되게 중요해요 그리고 야곱은 누구에게서? 야곱은 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳았다고 말씀했습니다 예수님 족보에 나오는 이름이 요셉이 아닙니다 요셉이 37장에서 50장까지 무려 13장이나 요셉 이야기로 투자를 했는데도 불구하고 요셉이 예수님의 족보의 이름이 나오지가 않아요 요셉이 아니라 유다입니다 유다가 주인공입니다 그리고 유다 이후로 이어지는 족보에서 유다는 오늘 본문의 다말에게서 베레스와 세라를 낳고 베레스는 헤스론을 낳고 이렇게 이어져서 예수님이 아브라함과 요셉이 아니라 유다 그리고 다윗의 자손으로 예수님께서 이 땅에 오십니다. 오늘 본문은 그 예수님이 계보에 들어가는 유다와 다말 그리고 그들이 낳은 두 아들 베레스와 세라 이야기입니다. 그런데요 이 유다와 다말은 부부가 아니었어요. 저들은 시아버지와 며느리 사이입니다 이런 막장 드라마 같은 이야기가 없어요 이건 진짜 막장 중에 막장이라고 볼수 있죠 겉으로만 볼때 정말 만약 사건의 내막을 알지 못하는 사람이 아무것도 몰라 이런 내막을 몰라 만약에 38장이 없었다고 생각해 보세요 38장이 상세한 내막이 없었다고 한번 생각해 보세요 시아버지가 유다고 며느리가 다말이에요 그러니까 시아버지 유다와 며느리 다말에게서 베레스와 헤 베레스가 낳고 베레스는 뭐 헤수론을 낳고 이렇게 예수님의 족보 이야기가 되었다고 한번 보세요. 그러면 아마 많은 사람들이 마태복음 1장을 읽다가 그냥 예수 믿는 걸거기서 포기해 버렸을지 몰라요. 이건 진짜 이해할 수 없는 가족사거든요. 폐역한 가문이라고. 그냥 침탁 뺏고 책을 덮을 덮을 만한 그 내용이 유다와 다말의 이야기입니다. 내막을 모른다면 말입니다. 내막을 모른다면. 어떻게 망측하게도 시아버지와 며느리 사이에 아이가 태어나고 그리고 그 후손으로 예수 그리스도께서 오실 수 있었던 것일까요? 그 기막힌 이야기의 전말이 오늘 본문을 통해서 볼때참 사람은 모르는 얘기 함부로 해서는 안 된다는 생각이 들어요. 진짜 모르는 얘기, 남녀에게 얘기 함부로 해서는 안 된다는 생각이 들어요. 정말 그렇습니다. 먼저 얻어야 될 교훈은 그거가 아닌가 생각하고요. 그 기막힌 이야기 전말이 오늘 본문 창세기 38장입니다. 유다는 가나안 사람, 수아의 딸과 결혼해서 세 아들을 낳죠. 엘, 오난, 그리고 셀라입니다. 그리고 장자 엘을 위하여 다마리라는 여인을 아내로 얻습니다. 그런데 장자 엘은 아, 아버지 유다가 물어는 은밀한 죄를 범한 것 같아요 이게 유다가 가나한 사람의 딸, 가나한 사람이라는 것은 토착유민을 얘기하는 거거든요 아마 그 여인이 엄마가 사실 신앙인이 아니었었던 것 같아요. 그러니까 그 신앙인이 아닌 엄마를 통해서 낳은 세 아들 때문에 그랬나요? 하여튼 가난의 풍속에 뭔가 이렇게 영향을 받은 점이 있었나요? 이 내막은 정확하게 몰라요. 그러나 하나님밖에 모르는 은밀한 죄를 범했습니다. 아버지는 몰라요. 그러나 하나님은 아셨어요. 그래서 그는 하나님께 심판을 받아 어느 날 죽습니다. 이 구약, 구약 성경 시대 고대 근동의 역사 속에 보면 그 풍습에 보면, 형이 죽으면 동생이 형수와 동참하여. 아들을 낳아주는 그런 풍습 그런 제도가 있었습니다 이 제도는 두 가지죠 첫째는 형수와 동침하여 아들을 낳게 함으로써 형이 대가 끊어지지 않게 하는 게 첫째 목적 그리고 둘째는 불쌍한 과부가 평생 생활비를 보장받을 수 있는 길이 그 길밖에 없었어요 아들을 낳아서 대를 이어줘야지그 가문에서 나오는 그 분담금을 갖다 받을 수가 있었던 거거든요 그래가지고 생활을 유지할 수 있었던 겁니다 이렇게 과부를 보호하는 제도였지 이게 무슨 뭐 나쁜 제도 오늘날 우리가 생각하는 엉뚱하게 또 이해 못하고 얘기할 만한 일은 아니라는 거 이런 내용들을 좀 기억할 필요가 있어요 유다는 둘째 아들 오난에게 명하지요 형수에게 들어가서 남편의 아우된 본분을 다하라고요 그런데 오난이 형수에게 들어갔는데 형수의 아이가 어차피 자기 아이는 안 되는 거잖아요 그러니까 이, 이 사람이 형수와 잠자는 좋아하는데 그러니까 아이 낳는 건 싫어해. 그러니까 들어갈 때마다 몸밖에 설정을 했던 겁니다. 그런데 남녀 관계는 마치 강에 배 지나간 길처럼 둘밖에는 모르는 비밀인 경우가 너무 너무 많아요. 그렇죠? 알 수가 없어요. 하룻밤 지나고 왔는데 정말 같이 있었는지 같이 안 살았는지 누구 아이인지 아무도 알수 없는 게 남녀간의 비밀이잖아요. 아버지 유다는 아버지 유다는 오난이 형수와 동침해도 애가 빨리 생기지 않은 게좀 이상했어요. 그러나 둘 사이는 둘 사이를 알 수가 없죠. 다 제3자는 둘 사이를 알지 못하는 유다는 자꾸 의심이 되는 겁니다 이게 애를 못 낳는 게 며느리 탓이 아닌가 요즘도 그런 가정들 되게 많아요 애가 없으면 이제 여성의 보통 이제 의심이 눈초리를 받을 때가 되게 많죠 그래서 며느리 탓이라는 의심이 생긴 거예요 아, 그러나 하나님께서는 이 오난과 이 다말 둘밖에는 모르는 이 모습을 하나님은 아신다는 거예요. 하나님은 하나님은 이 오난의 악함을 아시, 보시고 그를 심판해서 어느 날 갑자기 오나도 죽어버렸어요 그런데 이게 사람에게는 이게 잘 모르잖아요 모르는 일이 이렇게 많은 게 사람들은 그런데 사람들의 눈에는 뭐냐면 시아버지가 볼 때는 이 며느리가 도대체 누군데 이 며느리가 잠만 자고 나면 그냥 아들들이 판판히 죽어나가는 거예요 그러니까 영문을 알지 못하는 유다는 너무너무 두려워진 겁니다 고대 근동의 사회법에 따르면 이제 셋째 아들 셀라를 형제에게 두려보내야 되는데 그 아들까지 죽으면 자기 대가 끊어지는 겁니다 그러니까 이게 들여보낼 수가 없는 거예요. 예. 그래서 차일피를 미루게 되지요. 보통 사람들의 실수는 딴게 아닙니다. 자기 그러니까 팔은 자꾸 안으로 굽는다고 하나요. 자기 안에 그잘못 자기 안에 들보는 진짜 잘못 봐요. 진짜 모릅니다. 남의 눈에 티까지는 볼줄 아는 사람이 자기는 그렇게 모를 수가 없어요. 그래서 소크라테스의 말에 정말 고금의 그 금과 옥조 같은 그런 말이 되는 거아니겠요 진리가 되는 거지 네 자신을 알라고 자신은 정말 모르죠 보통 사람들은 다 자기 아들은 착한 줄 압니다 자기 가 못된 짓 하다가 걸리면 내 자식이 그럴 리가 없다고 내 자식 착한 아들 그럴 리가 없다고 울분을 터트립니다내 아들이 그렇게 된 것은 다 나쁜 애들 만나서 그랬다고 얘기를 해요 항상 다른 애 탓이라고 하죠 자기 아들이 문제라고 부모가 없어요 내 아들은 나쁜 짓 하지 않고 내 아들은 누구보다도 잘난 아들이고 착한 아들이라 생각합니다 그래서 결혼 생활 중 아이를 낳지 못하면 내 아들의 문제가 아니라 모든 며느리 탓이고요 아들이 죽으면 사람 잡아먹는 며느리 때문에 내 착한 아들이 죽었다고 생각합니다 유다가 그렇게 생각했다는 말입니다 그러나 심증은 있는데 물증이 없어요 그렇죠? 이 며느리가 문제가 많은 것 같은데 심증은 있는데 물증이 없는 거예요. 이 며느리가 진짜 죽였는지 안 죽였는지 며느리만 그냥 하룻밤만 지나면 사람이 죽어나가니까 이건 며느리 자기만 살았으니까 그러니까 이 넘버 원 이게 저기 이게 살인범이죠. 그러니까 살인 그그 어, 그 저기 어, 추정되는 사람이죠. 아 그런데 그래서. 추정은 있는데 이게 저기 물증이 없어서 어떻게 할 수가 없으니까 그냥 유다는 셋째 아들 셀라가 어리다는 둥 이런저런 핑계를 대면서 며느리 다말을 멀리했습니다. 다말은 무척 억울했지만 아무도 그의 말을 귀 기울여 주지 않았어요. 남편 잡아먹는 여인처럼 그렇게 낙인이 찍혀서 이제 남은 여생을 슬픔과 고통 속에 살아가야 했습니다 이제 칭정으로 쫓겨난 거죠 그렇게 이제 그때 마침 유다의 아내가 죽습니다 그리고 누군가 다말에게 시아버지 유다가 이제 먼 딥나라는 곳에 가서 양털 깎으러 간다는 말을 전해줍니다 다말은 이제 얼굴을 가리고요 창녀를 변장해서 딥나에 먼저 가죠 그래서 길가에 서있습니다 아, 그러자 아내를 잃고 외로운 상태였던 시아버지가 다말을 유혹하게 됩니다 그래서 하룻밤을 동침하고 화대로 유다의 도장과 끈 그리고 지팡이를 담보물로 받아둡니다 그리고 얼마 후에 다말이 누군가와 간음해서 임신했다는 소식이 유다의 귀에 들립니다 그러니까 이 여인이 문제가 아니어서 아이를 못 낳는 게 그냥 하룻밤에 아이를 낳는 여자였어요 근데 이 유다는 그냥 자기 아들들만 껴가지고 우리의 착한 아들들이 죽었다만 생각을 한 거잖아요 예. 그러니까 이래, 이래가지고 근데 하룻밤에 그냥 바로 임신을 했다는 소식이 귀에 들린 거예요 유다는 펄펄 띕니다 영문을 알지 못했죠 예. 근데 유다라는 사람이 이게 부끄러움을 아는 사람이에요 자기가 밖에 나가서 나쁜 짓하고 안 그런 척 했더래요 거룩한 척 이런 사람이었거든요 근데 자기 의 며느리가 임신했다는 말을 듣고는 아주 펄펄 대답니다. 이 음란하고 행세 나쁜 여자가 자기 두 아들을 죽이는 것도 모자라서 간음, 간음을 저지르고 애까지 뵈어 이제 시아버지 망신에 가문 망신 다 시킨다고 아주 분기가 탱천해집니다. 사람은 정말 자기 자신을 몰라요. 그렇죠? 유다는 분노에 차서 그를 끌어내고 당장 불살을하고 명령합니다. 근데 이제 이렇게 사람들에게 끌려가는 면허리가 끌려가서 이제 이제 조금 있으면 죽는 거예요. 그런데 그 담보물을 갖다가 끌려가면서 사람에게 주면서 이걸 내가 죽기 전에 꼭 시아버지에게 한번 보여 주세요. 이 사람 때문에 시아버지라는 말을 입밖에도 내지 않아요. 그냥 이 사람 때문에 내가 죽는 겁니다. 하면서 그 담보물을 줍니다. 이 담보물이 정말 구사일생이라고 하나요. 죽기 불사하게 바로 전에 어떤 상황이었는지 몰라요. 이건 진짜 드라마 중에 드라마예요. 막 이렇게 딸감을 올리고 거기다 막 기름을 붓고 막 불을 붙이기 바로 전에 막 이런 상황이 아니었을까 싶어요. 근데 그냥 그 담보물을 갖다가 그 사람이 뭐 이런 거 갖다 줄까 말까 하다가 그냥 뭐 마침 대감마님이 나오니까 아 저기 저 며느리가 헛소리를 하던데 이것 때문에 저 임신했다고 하면서 보여주라고 합니다. 대감마님. 유다는 단박에 알아봤죠 단박에 알아봤죠 아, 그 물건이 누구 물건인지 남자와 여자 사이는 강의 배가 지나간 물길과 같다고 해요 아무도 모르는 둘 사이의 비밀일 때가 많아요 아마 유다만 알고 있었을 거요 유다와 다말만 그 도장 누구 것인지 만약에 며느리가 대놓고 유다를 지목했다면 유다는 평생 얼굴 들고 살지 못했을 겁니다 그러나 며느리 다말은 죽는 순간에서도 시아버지의 면을 지켜줬어요 시아버지를 모욕하지 않았습니다 그때 유다의 말이에요 오늘 본문 26절 26절을 저는 저와 여러분들이 평생 기억했으면 좋겠어요 38장 26절입니다 같이 읽겠습니다. 시작! 유다가 그것들을 알아보고 이르되 그는 나보다 옳다다. 내가 그를 내 아들 셀라에게 주지 아니었음이로다 하고 다시는 그를 가까이 하지 아니하였더라. 아멘. 유다가 그것들을 알아보고 이르되 그 다음 말입니다. 그는 나보다 옳다. 그는 나보다 옳다. 그는 나보다 옳다. 입니다. 우리가 많은 순간 남을 정죄하고 울분을 토하고 상대방을 죽이겠다고 달려드는 이유는 나는 옳고 상대는 그러다는 확신 때문입니다. 내 아들들은 모두 착한데 이 요사한 며느리가 들어와서 아이는 못 낳아주고 말이지 내 아들을 모두 죽게 했다. 이게 이제 분노가 탱천해지는 거예요. 나는 거룩하고 깨끗한데 며느리가 행음하여 죽을 죄를 지었고 이런 나쁜 인간들을 살려두면 안 된다는 그런 내로남불의 왜곡된 정의감이 다른 사람을 정자하고 죽음에 이르게 하는 겁니다 그런데 유다의 사건이 여기서 끝나냐 하면 그게 아니고요 이게 놀라워요 인생 살다 보면 데자뷰라는 말 아시죠? 더 비슷한 일이 계속 역사 속에서 반복해서 일어나는 거예요 이거 어디서 많이 경험했던 일인데 근데 그런 일이 반복해서 일어나는 것을 이렇게 느낄 때가 있어요. 이게 대자부가 일어납니다. 예수님의 시대에 신약 성경에서요. 요한복음 8장에 보면 가나마다 현장에서 잡힌 여인을 서기관과 바리새인들이 끌고 와서 예수님 앞에 세우고 묻습니다. 모세의 율법에 의하면 이, 이런 여인을 돌로 쳐서 죽이라고 했는데 당신은 뭐라 하시겠습니까? 묻지요. 주변에 돌을 둔 남자들이 꽉차 있어요. 여인 하나 이렇게 잡아놓고 그러니까 이게 그냥 불사질러 죽이기 바로 직전에 그런 모습하고 아주 비슷해요 아무도 여인의 말을 듣지 않아요 사람들은 자기 어떤 확신을 가지고 살아가요 그리고 그 기준으로 다른 사람을 쉽게 평가합니다 그때 주님이 한 말씀 하셨어요 너희 가운데 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라고요 어쩌면 간호마다 현장에서 붙잡힌 여인도 오늘 창세기 38장처럼 사연이 있었을지 몰라요 그러나 아무도 그 여인의 말에 귀를 기울여주지 않았어요. 오늘 본문에 나오는 다 말처럼 아무도 이 여인의 말을 귀 기울여주지 않아요. 근데 놀랍게도 범인은 그 사람을 죽이려는 사람 가운데 있는 거예요. 아마 가늠한 여인 현장에서 있었던 그때에도 범인은 그 돌든 사람 가운데 있었을지 몰라요. 한둘이 아니었을지 모릅니다. 모세의 율법은 언제나 자기 남에게 적용하는 것이 아니라 자기에게 적용해야 되는데 사람들은 모세의 율법을 들먹거릴 때마다 항상 남을 생각하면서 모세의 율법 모 율법을 들먹거리는 겁니다. 남에게 적용될 뿐의 법이라는 것은 그런데 예수님은 그 율법을 남에게 적용하지 말고 먼저 너한테 한번 적용해봐라. 네 자신 한번 들여다봐라. 그러고 나서 상대를 정죄해봐라. 라고 권면하셨습니다 그리고 모세 율법을 자신에게 적용했을 때 놀랍게도 아무도 돌멩이의 무게를 감당할 수 있었던 사람들이 없었습니다 요즘 한국 정치가 난리지요 남을 정제하는 사람이 왜난립니까딴게 아니에요 남을 정제해왔던 사람들이 알고 보니까 같은 죄를 지었다는 사실이 밝혀지면서 난리가 나는 거예요 자기가 정말 끝까지 깨끗했으면 이렇게까지 난리가 났을까라는 생각이 들어요 근데 살펴보니까 돌든 사람이 처 죽이려고 하는 사람하고 뭔가 차이가 없어 그럼 무슨 정의냐고 무슨 공정이냐고 무슨 공평이냐고요 남을 친일파로 모르면서 열심히 친일 명록을 작성, 작성했던 사람들 중에 친일 행적이 드러나가지고 자기도 모르게 패널 놓고서 부끄러워진 사람이 있고 한때 법무부 장관이었던 어떤 사람은 남을 정지했던 그 법에 자기가 다 걸려서 지금 유무원이에요 북비권 행사하고 있고 현 법무부 장관은 아들 일로 거짓말을 하다가 또 자기가 놓은 터치에 자기가 걸리고 말았어요 그는 나보다 옳터다 이렇게 얘기하면 되는데 나는 항상 너보다 옳다라고 하는 오만과 어리석음이 온 세상을 평갈라 절단내고 불사르고 그리고 자신도 망하게 하고 있는 것입니다. 이런 세상을 향해서 예수님은 늘 말씀하세요. 먼저 자기 눈에 들보를 빼고 나서야 비로소 남의 눈에 티를 뺄수 있다. 오늘 본문을 통해서 말씀드린다면 그는 나보다 옳다입니다. 그래서 이 말씀을 기억하라고 말씀드리는 거예요. 제발 그는 나보다 옳다. 저는 오늘 본문 말씀이 저와 여러분들의 평생 뼈에 새겨 기억할 만한 소중한 문장이 될수 있기를 바랍니다. 가정에서 부부가 에요 부부 싸우는 이유가 뭐냐고요. 내가 옳다는 것 때문에 싸우는 거 아니냐고요. 그게. 그데 항상 그럴 때마다 she is more righteous than I am. 이게 제 가정의 행복의 비밀이라면 저희 가정의 비밀이에요. 이게 문제가 생길 때마다 저는 항상 제 자신에게 얘기해줘요. She is more righteous than I. 나보다 훌륭한 사람이다. 그러고 바라보면 진짜 훌륭한 게 많아요. 근데 내가 그보다 낫다라고 하는 순간에 우리는 못 살아요. 같이. 왜 그렇게 단점이 많이 보이는지 그 순간부터. 그러면서 근데 내가 지적하는 모든 것이 알고 보니까 나한테 부모랭처럼 돌아오더라고요. 결국 나까지도 망해요 상대방을 불사는 살게 아니라 내 인생을 불사는 살 겁니다 만약에 여기에서 오늘 본문에서 다말을 불살랐다고 생각해 보세요 누구를 불사는 겁니까? 유다가 자기 자식들을 불사는 것이 되어지는 거예요 저는 한국 정체를 보면서 아니 인간 살아보면서 진짜 답답할 때가 있어 난 예수밖에 희망이 없다고 생각해요 진짜 믿어요 그렇게 성경밖에 희망이 없어요 사람들이 서울대 나왔나요? 하버드대 나왔나요? 그렇게 스마트한 지혜가 아니라 스마트한 겁니다 똑똑한 걸 쫓아 살지 마세요 근데 세상에 세상에 이런 바보들이 없어요 누구를 죽이고 있냐고 결국 자기를 죽이고 있어 자기를 그리고 자기의 후손들을 다 죽이고 있는 거야평 평갈라서 다 불태워버리는 거예요 온 세상을 이 문장을 꼭 기억하십시오 그는 나보다 옳다 그는 나보다 옳다 가정에서 부부간에 부모와 자식간에 또이 사회에서 서로서로 서로 다른 사람의 말과 행동이 내 마음에 들지 않고 남을 정죄하여돌 던지고 불사르고 싶을 때 촛불이나 태극기 들고 싶으실 때꼭 자신에게 이한 말씀 들려주실 수 있게 되기를 바래요 그는 나보다 옳다다 내가 보는 세상이 전부가 아니고요 내가 듣는 것과 내가 아는 것이 전부가 아닐 수 있습니다 남녀관계는 마치 강의 백길 지나간 것처럼 둘만 아는 비밀일 때가 많아요 그런데 아무것도 모르면서 자꾸 아는 척하면 어떻게 되겠어요? 아무것도 모르면서 아는 척하면 오늘 본문에 사람 죽일 수 있어요? 애먼 사람 잡을 수 있어요? 그 무지와 오만으로요 그리고 어리석음으로 사랑하는 여러분 제가 늘 말씀드리잖아요 제발 뭐, 뭐 확신이 100% 된다고 일절만 하시고요 그 다음에는 목소리를 좀 낮추세요. 그대가 아는 게 전부가 아니에요. 그대로 다 돼야 되는 것이 아니에요. 그래서 이번에도 뭐 트럼프 대통령, 바이든 대통령 너무 흥분하지 마세요. 이 세상 다스리는 걸 어차피 그들이 아니에요. 만왕의 왕이요 만주의 주이신 하나님이 다스리는 세상이에요. 평갈라서 이쪽저쪽 왔다 갔다 하면서 흥분해서 소리 지르지 말고요 그런 데서 다 빠져나오시고 그냥 조용히 여러분의 그 국민으로서의 권리 투표권을 조용히 행사하세요 투그러니가 기도하면서 투표권을 조용히 행사하시고 그 행사한 그 내용이 무슨 하나님의 뜻이다 이런 얘기하지 마시고 그냥 살아계신 하나님을 믿고 의지하므로 그 발걸음을 인도해달라고 선한 사람이 정치하는 건 아닙니다 착한 사람이 하는 건 아니에요 왜냐하면 이 세상에는 죄송하지만 착한 사람 1도 없고 의로운 사람 1도 없다고 성경이 말씀하여 근데 그 발걸음은 누가 인도한다? 하나님이 그러니까 하나님을 믿음으로써 우리는 살 뿐입니다 사랑하는 여러분 우리가 알수 있는 것은 남이 아니에요 내가 알수 있는 것은 오직 내 자신일 뿐입니다 내 자신의 들보예요 오늘 본문에서 유다는 남에 대해서 함부로 평가하고 판단하고 행동하다가 하마터면 자기를 죽일 뻔했어요. 그냥 예수 그리스도의 족보에서 이름 빠지고 그냥 끝날 뻔했다고요. 얼마나 무서운 일이냐고요. 그러므로 그는 나보다 옳도다. 늘 다른 사람들을 성경 말씀 그대로 나보다 낮게 여기시고 스스로를 낮추어서 정말 화내지 마시고 분노하지 마시고 분을 품더라도 하루 이상 품지 마시고, 그러니까 주장, 고집 부리지 마시고, 스스로를 낮추어서 서로를 섬김으로써 애먼 사람 주이고 세상을 불살르는 게 아니라, 사람을 살리고 세상을 구원하면서 예수 그리스도의 나라를 이 땅에 이루는데 존경하게 쓰임 받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 내가 보는 남의 잘못은 내 잘못과 비교하면... 늘 티끌과 들보라는 사실을 기억하게 해주셔서 그는 나보다 옳다는 바른 생각으로 애먼 사람을 정죄하고 죽이는데 한몫하지 않고 늘 예수님을 본받아 죄인들을 용서하고 구원하는 데 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘